0: 끊이지 않으셨다는 것을 기억하고 하나님만 바라보고 미소지으시면서 살아가게 되길 바랍니다 삶 속에 그런 미소를 잃어버렸다면 하나님께서 그 미소를 찾아주실 것이라는 것을 믿고 모든 것들을 맡기기를 간절히 바라면서 말씀마치도록 하겠습니다 네, 잠깐 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다 저는 오늘 마가복음 38번째 강의 시간으로 무화과나무를 저주하신 이유라는 제목으로 말씀 증거하도록 하겠습니다. 다같이 마가복음 11장 12절로 14절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다같이 읽겠습니다. 시작 이튿날 그들이 베다니에서 나왔을 때에 예수께서 시장하신지라 멀리서 잎사귀 있는 한 무화과나무를 보시고 혹그 나무에 무엇이 있을까 하여 가셨더니 가서 보신 즉 잎사귀 외에 아무것도 없더라 이는 무화과의 때가 아닙니다. 예수께서 나무에게 말씀하여 이르시되, 이제부터 영원토록 사람이 내게서 열매를 따먹지 못하리라 하시니, 제자들이 이를 듣더라. 아멘. 제가 지난주의 말씀을 먼저 잠깐 복습하도록 하겠습니다. 이 지난주의 말씀 가운데 예수님께서 예루살렘 입성하시는 부분에 대해서 우리가 말씀드렸어요. 예수님께서 예루살렘을 입성하실 때에 많은 사람들의 열렬한 환호를 받았습니다 그리고 그 예수님을 향한 많은 사람들의 그 열렬한 환호는 아리세인과 서기관들의 질투를 샀고 십자가를 향한 길이 열리게 되는 십자가로 더 예수님을 더 몰아넣게 되는 그런 배경이 되었다고 라 말씀드렸어요 근데 예수님께서 십자가로 가는 그 길이 열리게 되는 그 일들을 통해서 예수님께서는 어 분명히 우리에게 모엇에집중하길 원하셨냐면 십자가에 서집중하길 원하셨어요. 그냥 단순히 십자가에만 달리시도록 하실 수 있었는데 굳이 많은 사람들이 환호를 받은 뒤에 십자가의 길로 걸어가심으로 말미암아 더 크게 많은 사람들이 예수님의 십자가에 집중할 수 있게 하셨다는 라 것입니다. 그런데 예수님께서 이렇게 환호를 받으시는 그 일들, 많은 사람들이 예수님께 집중하는 일들 가운데 하나가 포함되어 있었는데, 그게 뭐냐면, 어, 나귀를 헌신하는 일들이 있었다. 예수님께서 나귀 타고 가시는데, 나귀 타고 예루살렘에 입성하시는데, 이 나귀를 누가 헌신합니까? 어떤 사람이 미리 준비해 두고 있었어요. 맞죠? 준비해 두고 있었는데, 예수님께서 제자들에게 뭐라고 했습니까? 가서 나귀를 갖고 오는데, 아... 뭐한 됐 쓰냐 하려면 주께서 쓰시겠다고 하라고 하면서 그걸 갖고 라고 하니까 그 사람이 그렇게 말하니까 정말로 그것을 헌신해서 줬습니다 그래서 이 나귀의 헌신을 통해서 예수님의 환호를 받게 되고 또한 십자가의 길이 열리게 되었고 이를 통하여 많은 사람들이 십자가에 관심을 갖게 하는 일들이 더욱더 열리게 되었다 그리고 이 일들을 통해서 예수님은 많은 사람들에게 예수님의 메시아 되심을 깨닫기를 원하셨다라는 것입니다 그래서 십자가 이후에 보면 많은 사람들이 십자가에 집중하게 되고 예수님께 집중함으로 말미암아 복음이 신속하게 전파되는 것들을 보게 되었습니다. 근데 이 모습들이 예수님께서 십자가에 달려들어 가시고 복음이 그 뒤에 쭉 전파되는 모습들이 마지막 시대를 살아가는 우리들에게 똑같이 일어난다고 말씀드렸어요. 재림의 징조를 통하여 그 제림의 징조를 통하여 일어나는 일들을 바라보고 많은 사람들이 참된 회개를 하게 됩니다 그리고 그것을 통하여 사실 복음의 전파가 일어나고 많은 사람들이 또한 환호를 받는 복음의 전파를 우리가 경험하게 되는 것이죠 근데이 복음의 전파는 어떤 길을 엽니까? 무리들이 져야 할 십자가의 길 희박의 길이 열리게 되는 일들을 경험하게 만든다는 라 것이죠 근데 여기에 낙의 헌신이 있었던 것처럼 반드시 재림의 징조 와, 참된 회개와 복음 전파 사이에 뭐가 있어야 되냐면 낙의 헌신과 같은 일들이 있어야 돼요 그게 뭐냐면 오늘 우리들의 삶의 방향이 바뀌는 것입니다 이 사람은 그 낙의를 자신의 이익과 어떠한 목적을 위하여 자신을 위하여 쓰는 것이 아니었어요 이것은 무엇을 위하여 준비한 것입니까? 하나님을 위하여 하나님의 사업을 위하여 준비한 거예요 오늘 우리들의 삶의 방향도 똑같이 돼야 된다는 것이죠. 내 재물을 사용하고 시간을 사용하는 데 있었고 하나님을 위해서 내가 이 시간만큼은 이 재물만큼은 뛰어놓아야겠다라는 결심이 이 가운데 분명히 있어야 된다는 것입니다. 그러면 어떤 일이 있다고 말씀드렸냐면 이 복음 전파를 위해 예수님이 더욱더 적극적으로 나서시는 장면을 이사야서의 말씀을 통해 우리가 확인해 보았어요. 그래서 이 복음은 단순히 우리들의 힘으로 우리들의 노력으로 전파되는 것이 아니에요 오늘 우리들의 참된 회개를 통하여 우리들의 삶의 방향이 바뀌면 예수님께서 오늘 우리들과 협력해서 그 복음을 어떻게 해요? 그분의 능력으로 땅끝까지 전파하게 하신 것이죠 그리고 핍박의 길이 열리면 더욱더 그 핍박 때문에 많은 사람들이 복음에 집중하게 될 것이고 더 강력한 복음 전파를 하게 되는 것이 사회서에 통하여 우리가 확인해 보았었습니다. 그래서 오늘 우리들이 이루어야 할 예언이 있어요. 그것은 뭐냐면, 복음 전파가 아니라 참된 회계다라는 거예요. 많은 사람들은 이 땅의 마지막 시대에 우리가 이루어야 될 것이 뭐냐면, 복음 전파다라고 하면서 열심히 복음을 전파해야 됩니다. 막 해요. 근데 복음을 전파하라고 많은 사람들 끌어들이고 했는데도 불구하고 안 일어나요. 강력한 복음 전파가 안 일어나요. 뭐 때문에 안일어납니까 오늘 우리들에게 뭐가 빠져 있어요? 참된 회개가 빠져 있어요. 참된 회개 없는 복음 전파는 많은 사람들이 교회에 들어와서도 실망하게 만들고 많은 사람들이 오늘 이 교회 와서 예수 그리스도를 발견하기보다는 성화되지 않은 그리스도인들 때문에 낙오되는 일들을 경험하게 만든다라는 것이. 그래서요. 하나님께서는 이 복음 전파가 더 강력하게 일어나게 하기 위해서 가장 먼저 우리들에게 하를 원하는 게 뭐냐면 참된 회계 운동입니다 참된 회계는 삶의 방향을 전환하는 것입니다 그래서 이 삶의 방향을 전환하는 것을 크게 보면 여러가지 것들이 있지만 아까 전에 말씀드렸듯이 시간과 우리들의 재물 그것들을 방향을 바꾸는 거예요 그리스도께서 쓰시겠다고 하실 때 드릴 수 있는 준비가 필요합니다 시간과 재정에 있어서 내가 어느 한 시간만큼은 일주일 중에 어느 한 시간만큼은 내가 하나님을 위하여 분명히 떼어놓고 쓰도록 하겠다 적어도 안식일 시간만큼은 내가 다른 것들을 전혀 하지 않냐고 오직 하나님을 위하여 내가 그 시간을 떼어놓고 쓰도록 하겠다라는 결심이 오늘 우리에게 필요한 것이죠 이것이 예수 그리스도의 능력으로 우리 삶 가운데 이루어질 일이 필요한 것입니다 그리고 재물도 똑같습니다 오늘 우리들이 쓰는 모든 것, 내가 버는 모든 것들의 제목들을 다 정확 기록한 다음에 어디 어디에 썼는지 한번 보세요. 이것들이 주로 어디에 쓰입니까? 나의 자신의 먹고 사는 것에만 쓰입니다 만약에 그렇다면 오늘 우리들이 다시 한번 삶의 방향을 정해야 됩니다. 일정 부분들을 띄워놓던지 혹은 마지막 시대에 우리가 해야 될 일이 있어요. 우리들이 갖고 있는 재물을 통해서 복음 전파는요 단순히 그 예수님의 능력으로 되는 것이 아니라 오늘 그것이 더욱더 강력하게 하기 위하여 더 강력하게 전파되게 하기 위하여 회개한한 사람들을 하나님께서 오르신다라는 것이에요 그래서 삼대회개는 복음 전파를 위해 예수께서 직접 일어서서 적극적으로 나서시는 일들을 경험하게 할 것이에요 분명히 그렇습니다 그래서 마지막 시대의 이 복음 전파는 참된 회계의 운동, 시간과 재정 활용과 함께 같이 합니다 초기문지 57페이지에는 이렇게 말하고 있습니다 만일 누구든지 자기들의 소유를 그대로 가지고 있으면서 그것에 대한 저들의 의무를 죽게 묻지 않는다면 주님께서는 그것을 어떻게 해야 할지를 그들에게 가르쳐 주시지 않을 것이며 그들의 소유를 계속 가지고 있도록 허락하실 것이다 그래서 환란에 대해 그것이 그들을 박살을 내려는 산더미처럼 그들에게 밀어 닥칠 것이다 그때서야 그들이 그것을 처분하려고 할 것이나 그 일은 불가능할 것이다 나는 어떤 사람들이 다음과 같이 통탄하는 소리를 들었다 하나님의 사업이 침체되고 하나님의 백성들이 진리에 굶주리고 있을 때에 그들의 필요를 공급해 주지 않고 그대로 가지고 있었더니 이제는 우리의 이 모든 소유가 쓸모없이 되었구나 오 그때 우리가 그걸 사용했더라면 하늘의 보물을 쌓을 수 있었을 텐데 나는 신자들의 헌신이 늘어나지 않고 점점 줄어들다가 마침내 없어지는 것을 보았다 나는 또 하나님께서 당신의 백성들이 모두 다 저들의 재산을 한꺼번에 처분하기를 요구하지 않, 않고 만일 저들이 언제 얼만큼 팔아야 할지를 알고자 한다면 그가 가르쳐 주실 것을 보았다 어떤 사람들은 재능기별을 전하는 사업을 지원하라는 요청을 받았고 어떤 사람들은 필요할 때까지 그들의 것 것을 그들의 것을 보관하고 있도록 허락되었다 그러나 사업이 그것을 필요로 할때 그들도 그것을 팔아야 한다 여러분 우리가 마지막 시대에 살아갈 때 우리들의 재물에 대해서 어떻게 활용할지를 하나님께 묻고 또한 하나님께서 그것을 활용할 수 있도록 가르쳐 주실 때 그것에 순종할 필요가 있다라는 것입니다 증언보감 1권 69페이지도 이렇게 말합니다 하나님께서는 당신의 백성이라 공헌하는 자들 중 많은 사람들이 세상 사업을 행할 때에 나타내는 의슨하고 고주의한 태도를 기뻐하지 않으신다. 그들은 사용하고 있는 재산이 하나님께 속한다는 사실과 그들의 청지기 직분에 대해 하나님께서 회개해야 한다는 사실을 전혀 인식하지 못하는 듯하다. 어떤 이들은 그들의 세상 사업을 완전한 혼란 가운데버려둔다 사탄은 그 모든 것을 주시하고 있다가 적당한 기회를 잡아 자신의 경영을 통하여 많은 재물을 안식일 준수자들의 편에서 빼내어 간다 그려 이 재물은 그의 편에 속하게 된다 어떤 노인들은 그들의 세상 사업에 대해 어떤 부동산 계승 처분도 하기를 원치 아니한다 그러던 중 그들은 불씨의 병에 걸려 죽는다 진리에는 아무 관심도 없는 그들의 자녀들이 그 재산을 물려받는다 사단이 자신의 뜻에 맞게 일을 경영한 것이다 너희가 만일 불의한 재물에 충성치 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐 너희가 만일 남의 것에 충성치 아니하면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐 여러분 이게 무슨 말이에요 마지막 시대의, 마지막 시대의 복음사업을 위해서 우리들의 재물을 믿지 않는 자녀에게 어떻게 해요 넘겨주는 것은 뭐라고 말해요 사실은 사단에게 그 재물을 넘겨주는 것과 마찬가지라고 우리가요. 우리가 갖고 있는 재물들과 그런 모든 것들을 어떻게 활용해야 할지에 대해서 하나님께 자문하고 분명히 그의 뜻을 따를 필요가 있으면 보게 됩니다. 우리가 이것을 보면 이렇게 할수 있어요. 어, 하나님 내가 어떻게 내 자녀들 사랑하는 자녀들이 있는데 그들 말고 그들이 아무리 믿지 않는다고 하더라도 그들 말고 어떻게 이것을 다 하나님께 드릴 수 있겠습니까? 난할수 없습니다. 라고 말할 지 모르겠어요. 마치 누구처럼요? 예수님께 달려간 부자 청년처럼 부자 청년이 뭐라고 그랬어요? 하 내가 어려서부터 다이 모든 율법을다 지켰다고 말했는데 예수님께서 뭐라고 하실 때내 가진 모든 소유의 것을 다 팔아 내 이웃에게 나눠주라고 했을 때 그는 근심하면서 떠나, 떠났어요 예수님을 따르지 못했죠 오늘 마지막 시대에 살아가는 우리들에게 똑같은 질문이 있습니다 하나는 예수님의 요구가 있습니다 그럴 때 여러분들 어떻게 하시겠습니까? 사실 우리들은 불가능해요 우리들은 죄인이어서 돈에 욕심이 많습니다 걱정이 많아요 미래에 대한 걱정이 많아요 그러나 그 부자 청년에게 부자 법관에게 하신 예수님의 결론이 무엇입니까 그 청년은 사실 듣지 못했지만 예수님의 결론이 무엇일까요 마가복 10장 27절입니다 예수께서 저희를 보시며 가라사대 사람으로는 할수 없으되 하나님으로는 그렇지 아니하니 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라 여러분, 나는 할수 없지만 내가 하나님께 모든 것을 맡기고 그분의 뜻에 따른 게입니다그 모든 일들이 내 안에서 가능함을 믿게 되기 바랍니다. 그런데 문제는 뭐가 문제냐면 하나님께 대한 나의 확신이 부족한 것입니다. 내가 이렇게 했을 때 정말로 내 자녀들 그리고 정말로 내 삶, 미래의 삶그 모든 것도 하나님께서 책임지실까 만약에 그것이 정말로 확증되고 정말 확고한 믿음을 갖고 있다면 내가 언제든지 하나님께서 쓰시겠다고 할때 드릴 수 있죠 그리고 내 나를 하나님께서 여태까지도 아주 어렸을 때부터 태어나는 그 순간부터 지금까지도 하나님께서 벌어먹여주셨다는 확신이 있다는 내가 충분히 그렇게 할수 있겠죠 그런데 오늘 우리들은 어떤 믿음이 없어요? 하나님께 대한 그런 완전한 믿음이 없다는 것입니다 그럼 여러분 어떻게 하나님께 확신을 가질 수 있을까요? 하나님의 살아계심과 하나님께서 내 삶을 인도하고 있다는 사실을 어떻게 확신할 수 있을까요? 그 사실을 오늘 사실 읽은 본문 말씀에서 알고 있습니다. 이 무화과나무에 대한 예수님의 저주의 장면을 보시고 그것을 우리는 예달을수 있다라는 것입니다. 여기 보니까 예수님께서 베다니에서 나오신 다음에 시장하셨죠. 시장하신 다음에 정말로 어, 먹을 것을 찾으셔서 제가 어디 바라봤습니까? 아, 무화과나무를 봤어요. 근데 무화과나무를 봤는데 그 무화과나무에 뭐가 없어요? 열매가 없어요. 그리고 열매가 없으니까 예수님께서 뭐라고 하십니까? 이제부터 영원토록 사람이 내게서 열매를 따먹지 못하리라 하십니다. 여러분, 뭔가 이상하지 않습니까? 뭐 자기 할 일을 하지 못했다고 하더라도 여기 보면 음, 의문 드는 것이 있어요 중동지방의 무화과나무 수확 시기는 두 시기가 있습니다 하나는 늦은 봄이고 또 하나는 이른 가을이에요 그래서 하나는 5월에서 6월이고 하나는 9월에서 10월입니다 근데 지금 유대력으로 6월절이 다가와 있어요 6월절은 오늘날 3월, 4월 시기이기 때문에 지금은 열매 맺는 시기가 아니라는 거예요 그렇다면 예수님께서 왜? 아직 때가 되지 않은 무화과나무를 저주하셨을까라는 시기가 안돼서 열매를 담지 않는데 예수님께서 왜 무화과나무를 저주하셨을까 분명한 교훈이 있는 것입니다 이거는 실물 교훈이에요 마가복음의 본문 자체에서 이것을 답하고 있습니다 예수님의 목적을요 19절부터 25절 말씀입니다 그리고 날이 저물, 저물매 그들이 성 밖으로 나가더라. 그들이 아침에 지나갈 때에 무화과나무가 뿌리채 마른 것을 보고 베드로가 생각이 나서 여쭤오되 라삐어 보소서 저주하신 무화과나무가 말랐나이다. 예수께서 그들에게 대답하여 이르시되 하나님을 믿으라. 내가 진실로 너에게 희 이르노니 누구든지 이산도로 들리어 바다에 던지라 하며 그 말하는 것이 이루어질 줄 믿고 마음에 의심하지 아니하면 그대로 되리라. 그러므로 내가 너에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라. 그리하면 너에게 그대로 되리라. 서서 기도할 때 아무에게나 혐의가 있거든 용서하라. 그리하여야 한대에 계신 너희 아버지께서도 너희 허물을 사여주시리라 하십니다. 예수님께서 이 무화과나무의 비유를 통해서 실물 교훈을 통해서 우리에게 정말로 요구하시고 알려주길 원하시는 게니다 그것은 바로 하나님에 대한 믿음입니다. 하나님에 대해 온전한 믿음. 예수님께서 아직 때가 되지도 아니한 그 무화과 나무를 보고 어떻게 했어요? 바로 저주했죠. 저주하니까 바로 다음 날 어떤 일이 일어났어요? 그 말이 이루어졌어요. 예수님의 말씀은 곧 이루어집니다. 하나님의 말씀은 거시지 하나도 없어요. 다이루어집니다 그것에 대한 그것을 바라보고 하나님에 대한 믿음을 온전히 갖기를 이 무화과 나무에를 저주하시는 일등과요. 예수님께서 우리에게. 이야기하기를 원하신다는 것이죠. 그럼 어떻게 우리가 믿음을 가질 수 있을까? 서 어떻게 믿음을 가질 수 있을까? 오늘 본 말씀에 있는 것처럼 예언의 성취를 바라보라는 것입니다. 여러분, 우리들 가운데 있는 예언의 성취. 예언의 성취하면 우리들은 자꾸 어디로 초점을 맞추면 죄림해진다. 우선 자꾸 일열기염, 아니면 뭐 여러 가지 그런 것들을 봐요. 그런데 실제로 내 삶을 인도하는 것과 그것이 무슨 상관이 있습니까 여러분 이 일요일 휴령과 여러분들이 지금 살아가는데 무슨 관계가 있어요 일요령이 이루어져도 지금 현재 내 삶은 내 삶이고 그것은 그거다 라고 생각하는 사람이 꽤 많아요 여러분 우리들은 우리들이 정말로 바라보고 믿어야 될 부분이 있다는 것입니다. 하나님께서 오늘 우리들과 아주 가까이에서 우리들의 삶을 인도하고 있다는 사실을 믿어야 돼요. 그것이 우리가 바라봐야 할 오늘 예언의 말씀입니다. 오늘날 무화과나무는 무엇일까? 그러면 오늘날 무화과나무, 예수께서 저자신 무화과나무는 무엇일까요? 누가복음 13장 7절로 8절에 보면 이렇게 말씀하십니다. 포도원 지기에게 이르되 "내가 3년을 와서 이 무화과나무에서 열매를 구하되 어찌 못하니 찍어버리라. 어찌 땅만 버리게 하겠느냐?" 대답하여 이르되 "주인이여, 금년에도 그대로 두소서 내가 두릅하고 걸음을 줄이니. 어, 여기 무화과나무가 뭘안 믿었습니까? 열매를 맺지 않았습니다." 근데 이 비유는 이 무화과나무를 누구를 이야기하고 있는 거야. 첫째, 이스라엘 백성들이요. 어, 더 나아가서 오늘날 우리들에게, 적용되는 것이죠 무화과나무는 곧 우리입니다 그러면 예수님께서 이 무화과나무를 저주하신 일들은 곧 우리들에게도 적용이 돼요 우리가 바라봐야 할 예언이 뭡니까? 우리들산관인데 무엇이 없으면? 열매가 없으면 열매가 없으면 곧 메마른다는 것이죠 열매가 없으면 메말라요 열매는 뭐할 때 맺어집니까? 그분 안에 예수 그리스 도 안에 온전히 붙어있을 때 열매는 저절로 메워지게, 맺게 되어 있습니다. 하나님의 통치 원리 자체가 이 일들을 통해서 이렇게 그냥 하나님의 통치 원리가 이 말씀이 그대로 이루어지는 내삶 속에 그대로 이루어지는 오늘 우리 교회에 그대로 이루어지는 것들 보고 하나님에 대한 온전한 믿음을 갖길 원하시는 거예요. 그래서 하나님의 통치 원리 가운데 애기 26장 20절에 보면 이 말씀이 있습니다. 너희 수거가 헛될지라 땅은 그 산물을 내지 아니하고 땅의 나무는 그 열매를 맺지 아니하리라. 무엇 때문에 이런 일이 일어납니까? 그들이 하나님의 백성들이 하나님의 율법을 순종하지 아니하고 다른 우상을 숨기게 한거나 그런 이들을 경험할 때 자연스럽게 그들에게 찾아오는 게 뭐예요? 언약 저주 언약 병에 걸리기도 하고 또한 덕북에게 에어싸이고 포로로 끌려가기도 하고 땅이 소출이 없고 나무에도 열매가 없고 그런 것들을 경험하게 되는 것이죠. 그러면 이것이 정말로 오늘 우리들에게 적용이 돼서 하나님의 통치가 우리 삶 가운데 이루어지는지를 봐야 돼요. 여러분, 오늘날 하나님이 있는 백성들에게 어떤 일이 일어나는 것 아십니까? 우리 재림교회에 어떤 일이 일어나는가? 기근이 찾아왔습니다. 기근이. 확실합니다. 정말로 기근이 엄청나게 찾아왔습니다. 영화학다 팔아 넘겨도 이게 되질 않아요. 뭐 때문에 이런 일이 벌어졌어요? 우리 교단 자체가 이 선교나 그 모든 일들을 다 하나님께 맡기고. 그죠 우리들이 할 일은 참된 회개를 통해서 삶의 방향을 바꾸고 하는 그런 일들인데 이 선교가 안 되는 일들은 마치 뭐가 없어서 돈이 없어서 되는 것처럼 생각을 했습니다 성경에서 돈을 어떠한 것으로 표현한 것이 있냐면 만몬이라는 우상으로 설명한 것이 있습니다 만몬이라는 우상이 교단이 뭘, 뭘 섬긴 거예요? 하나님께 을 온전히 맡기는 게한 것이 아니라고. 뭘, 뭘 섬겼어요? 돈의 우상을 섬겼어요. 유씨 문제를 해, 막 드러낼 때유씨 문제를 하면 우리들에게 돈이 얼만큼 더 늘려오고 지금도 그런 일들을 하고 있단 말이에요. 사실은. 사람들이 하나님만 바라보는 게 아니라 뭘 바라봐요? 돈을 바라봐요. 그러니까 하나님께서 어떻게 하십니까? 지금. 다뺏어가고 사람들도 하나둘씩 다 떠나요. 완전히 내마름이이 교회에 찾아옵니다. 개인적으로 봐도 똑같습니다. 내 삶을 인도하는 그 하나님은, 하나님께서 나를 버리지 않으셨다는 증거의 사실을니는 이거 하나님의 인도이기 때문에요. 이 교단 자체가 이러한 경험을 한다는 것은 하나님께서 이 교단을 결코 버리지 않으셨다는 증거입니다. 이걸 통해서 무엇 하기를 원하세요? 다시 참된 회계를 이루기 원하세요. 근데 이것이 하나님의 믿는 백성으로서 개인적으로도 적용된다는 거예요. 내삶 속에 메마름이 있어요. 여러 가지 사건과 사고가 벌어져요. 하나님께서 이것을 통해서 나를 버리신 것이 아니에요. 이걸 통해서 못하기 원합니까? 참된 회개가 이루어지길 원합니다. 요한계시록 자체에서 이 하나님의 구약의 통치 원리가 이스라엘 백성들을 이끌었던 통치 원리가 신약시대에도 그대로 적용됨을 이야기한 것이 일곱 인에 대해서 설명할 때 나오는 거예요. 일곱 인이 요한계시록 6장 1절로 2절부터 쭉귀 보면 나오죠. 그런데 이 6장 2전에는 예수님께서 4장, 5장에서 하늘에서 대관식을 하시는 장면이 나옵니다. 그래서 예수님께서 하늘 대관식을 하시고 하나님 보좌의 우편에 앉으셔서 율법책을 가지고 통치하시는 거예요. 근데그통치에한그 두루마리를 하나씩 펴는 그러니까 하나 펴기 위해서 인을 떼시는데 그 인을 떼시는 것이 그분의 통치 원리로서 나타납니다. 첫 번째 인을 떼시니까 내 생물에 대해서 나오고 그 다음에 흰말이 나와서 그 흰말이 있는데 그 탄자가 화를 가지고 멸류관을 받고 나가서 이기고 또이기고 하더라 맨처음에 승리하는 교회에요 그런데 그 뒤에부터 저주가 벌어집니다 둘째인을 때실 때에 내가 들은니 둘째 생물이 말하되 오라 하더니 이에 붉은 다른 말이 나오더라 그 탄자가 화락을 받아 땅에서 화평을 자버리며 서로 죽이게 하고 또큰 칼을 받았더라 뭐 내용이 어떤 거지는 아 모르셔도 되겠큰 칼만 기억하시면 되요 이겼다가 큰 칼을 받았어요 그것도 색깔은 붉은색입니다 피를 흘린 것이다 <웃음> 맞죠 그 다음에 셋째 인을 깨실 때에 내가 드니 셋째 생물이 말하되 오라 하기로 내가 보니 검은 말이 나오던데 그 탄자가 손에 저울을 가졌다이 손에 저울을 가졌어요 이게 무슨 무엇을 의미하냐면 기근의 의미야 손에 저기울은 기근의 의미야 그래서 뒤에 보면 내가 내 생물 사이로 나는 듯하는 음성을 들으니 가로대 한대나리온의밀 한대요. 한 대나리온은 노동자 하루 품싸이거든요 오늘날 말하면 약 10만원이라고 생각해요. 근데 10만원 주고 뭘 뭐밖에 못 사요? 밀한 대밖에 못 사요. 엄청난 기근이죠. 한 대나리온에 보리 석 대밖에 못 사요. 그 다음에 넷째인을 떼실 때에 내가 넷째 생물의 음성을 들으니 가로대 오라하기로 내가 봄에 청황색 말이 나오는데 그 탄자의 이름은 사망이니어 이제는 사망이 왔어요 이것을 원어로 보면 원역, 흑사병 그뭐 그런 내용들이 포함되어 있습니다 음부가 그들 따라 저희가 땅 4분의 1의 권세를 얻어 검과 흉령과 사망과 땅의 짐승으로서 죽이더라 통체적인 저주가 일어난 것입니다 전반부의 4개 인들은 무엇을 따르고 있냐면 저주의 법칙을 분명히 따르고 있어요 레일기 26장에 나와요 신명기 28장에 26장에 나오는 저주의 법칙을 따릅니다. 나곧 나도 너희에게 대응하여 너희 죄를 인하여 너희를 칠배나 더 칠지라 내가 칼을 너희에게 가져다가 너희의 배약한 원수를 갚을 것입니다. 칼 나왔죠? 아까 도에도 똑같이 언약저주를 이야기할 때 칼이 나왔습니다. 너희가 성읍에 모일지라도 너희 중에 연병을 보내고 아까 사망에 대한 부분이 연병과 같은 것니다 너희를 대적의 손에 부질 것이며 내가 너희 의뢰하는 양식을 끊을 때에 열 여인이 한화덕에서 너희 떡을 구워 저울에 달아주 저울 나왔다. 너희가 먹어도 배부르지 아니하리라. 결국 신약시대에 하나님께서 이 교회를 이끄시는 원리가 구약시대와 전혀 다르지 않음을 이야기해 해요. 그리고 실제로 그것이 이루어진 것입니다. 근데 이 실제로 이것을 이루어진 것을 보고 하나님께서 백성들이 정말로 원하는 게 뭘까? 다섯째 인에 나오죠. 울며 탄식하는 무리들 하나님께 부르짖는 기도하는 무리들 원하십니다. 그리고 그것을 통하여 제임의 징조를 여섯 번째 인에 이루고 일곱 번째 인에 14만 4천이 형성되고 구원의 완성이 일어나는 것을 보게 됩니다. 여러분 오늘 마지막 시대에 살아가는 우리들에게 하나님께서는 어떤 사명을 줬다고 말해요? 어떤 사명이에요? 엘리야의 사명을 줬다고 말해요. 그러면 엘리야가 받은 사명은 뭘까요? 엘리야가 받은 사명. 엘리야가 받은 사명이 뭐예요? 엘리야는 하나님의 말씀이 그대로 이루어지는 것을 보고 온전한 믿음으로 무엇 했냐면 그때 당시에 우상 숭배가 만연하는 그 이스라엘의 나라를 바라보고 왕한테 가서 몇년 동안 네, 3년 반 동안 3년 반 동안 비가 내지 않을 것을 예언했습니다. 기근이 찾아올 것을 예언했습니다. 오늘 우리가 받은 엘리아의 사명 자체가 그 거예요. 오늘 우리들이 못하지 않으면 정말로 하나님께 참된 회계의 일들을 더 하지 않냐 예수 그리스도를 온전히 의지하지 않냐 기근은 더 심화, 심화될 것이다 그러나 여러분 그 기근은 일어나고 매가, 메마르는 일들은 하나님께서 우리를 버리셨다는 것입니까 아니면 뭐의 증거입니까 하나님께서 우리를 버리지 아니 하시고 여전히 우리들의 삶을 인도하고 이 교단을 이끌고 있다는 증거예요 왜그 일을 통해 하나님께서 무엇을 이루길 원하시기 때문에 참된 회개와 기도로 우리들을 이끌길 원하시기 때문에 실제로 마가복음 11장 19절로 25절에 보면 예수님께서도 이 무화과나무가 마르는 일들을 통하여 우리들에게 요구하신 제자들에게 요구하신 것이 있는데 그것이 뭐냐면 기도입 기도. 22절부터 보겠습니다 예수께서 그들에게 대답하여 이러시되 하나님을 믿으라 내가 진실로 너에게 희 이르노니 누구든지 이 산더로 들리어 바다에 던지라 하며 그 말하는 것이 이루어질 줄 믿고 마음에 의심하지 아니하면 그대로 되리라 어, 하나님에 대한 믿음이죠 그것이 그대로 이루어진 믿음이죠 그 다음에 말하는 게 뭐예요 24절이요 다 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 내가 너에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라 그리하면 너에게 그대로 되리라 서서 기도할 때에 아무에게나 혐의가 있거든 용서하라 그리하여 하늘에 계신 너희 아버지께서도 너희 허물을 사여 주지라 하십니다. 여러분, 유명하죠 오늘 우리들의 삶을 바라보고, 이 하나님의 예언, 이 예수님의 예언이 그대로 이루어진 것을 바라보고, 교단 자체를 느끼시고, 내 개인의 삶을 느끼시고, 이들을 바라보고, 그거는 우리를 결코 포기하지 않고, 여전히 이끌고 계십니다. 그러므로 오늘 우리들은 내삶 가운데 뭐가 찾아왔을까? 지금과 같은 여러 언약 저주와 같은 일이 찾아왔어요. 온역이 찾아오고 아픔이 찾아오고 여러 사건과 사고가 일어나는 것을 들 바라봤을 때하나님 원망해서는 안 돼요. 오히려 하나님께 감사해요. 하나님께서 나를 여전히 버리지 아니하것다는친구니 그걸 통하여 우리들이 무엇하길 원하신다는 겁니까 예수님께 온전히 나아가 회개하기를 원하신다라는 것입니다. 오늘 저와 여러분의 상 가운데 어떠한 일들이 있습니다. 정말로 그 삶을 돌아보면 엄청난 일들이 많아요, 엄청난 일들이 많아요. 평탄하게 지나갈 때가 별로 없는 거 아닌가요? 그러니까 제가 그 매해 목회에 나와서 한해한해 한해 이렇게 쭉 그때 상황을 돌이켜보면 평탄하게 지나간 해가 별로 없어요 아, 다음에는 좀 편하겠지, 다음엔좀 편하겠지가 아니에요 심각한 일들이 자꾸 벌어집니다. 그런데 그때마다 제가 더 어떻게 했냐면 하나님을 떠난 게 아니라 어떻게 해요? 하나님을 죽는 것을 보게 되고 하나님을 더 경험하는 것을 보게 되고 더 하나님을 향해 간절해지는 것을 보게 되고 오늘 혹 여러분의 삶 가운데 그러한 어려움이 있습니다. 그리고 이 교회 가운데 어떤 어려움이 있습니다. 그러한 것들을 바라본다면 오히려 그것이 하나님의 예언의 성취임을 바라보시고 하나님에 대한 믿음을 온전히 갖게 되길 간드히바라 그래서 그냥 단순히 기도할 때에 아 이것이 될까? 하는 의심의 기도가 아니라 믿자야 본전이 해보지 이러한 기도가 아니라 하나님을 시험하는 기도가 아니라 이것이 반드시 이루어질 것에 대한